0: Middernacht, het begin van zaterdag 18 juli. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. In Elslo, in Limburg, zoekt de politie een tiener... die een gewapende overval op een Aldi-supermarkt heeft gepleegd. De verdachte is volgens de politie ongeveer 13 jaar oud. De jongen kwam na sluitingstijd met een mes naar binnen... sloot het winkelpersoneel op in een kantoortje... en ging er met een onbekende hoeveelheid geld vandoor. Bij de overval raakte niemand gewond... Er wordt gewerkt aan nieuwe vormen van testen op het coronavirus... als voorbereiding op een tweede golf. Daar zijn het RIVM, de GGD's en laboratoria mee bezig, meldt NRC. Het is de bedoeling dat het testen straks laagdrempeliger en massaler wordt... om de herkomst van besmettingen beter te kunnen nagaan. De eerste vernieuwing is dat er voor kinderen tot zes jaar... half augustus een speekseltest komt. Die komt dan in plaats van het wattenstaafje dat diep in neus en keel moet. Amsterdam gaat dit weekend streng controleren op de coronaregels. Uit angst voor een tweede golf wil de gemeente sneller boetes uitdelen... aan mensen die geen afstand houden. Vanwege het mooie weer is de verwachting dat het druk wordt in de hoofdstad. Eind volgende maand wordt het hoger beroep... van de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic behandeld. De voormalig legerleider kreeg in 2017 levenslang van het Joegoslavië-tribunaal... vanwege genocide en misdaden tegen de menselijkheid in Srebrenica... Laaritsch ging in hoger beroep, maar dat werd vanwege zijn slechte gezondheid... meerdere keren uitgesteld. In Engeland keert voetbalclub Leeds United na 16 jaar terug naar de Premier League. De eerste twee ploegen van de championship promoveren... en Leeds is niet meer in te halen. De promotie werd een feit na een 2-1 verlies van concurrent West Bromwich Albion. Het weer, vannacht vrijwel overal droog bij 12 tot 15 graden. Lokaal kan er wat nevel of een mistbank ontstaan... Overdag wisselend bewolkt, in het binnenland kan een buitje vallen... en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een zeiltocht langs de Engelse Zuidkust. Drie maanden van haven naar haven en van literair bedevaartsoord naar literair bedevaartsoord. Dat is best een logische besteding voor, een tijdbesteding voor iemand die meer dan 40 jaar leraar Engels was op een gymnasium. En daarbij een grote liefde koesterde voor de literatuur. Voor Malcolm Lowry, voor Virginia Woolf en al die andere grootheden. Maar het is minder logisch met de wetenschap dat diezelfde leraar Engels op zijn dertiende bijna verdronk in de zee voor de kust van Zandvoort... en daar een levenslange angst voor water aan overhield. Over die rare contradictie gaat de de nieuwe roman van L.H. Wiener... getiteld Zeeangst of Roman. Zelf zou hij het waarschijnlijk eerder een totaalboek noemen. Een slimme bundeling van korte verhalen, schetsen, dagboekfragmenten... en overdenkingen die samen een geheel vormen. Dat is de literaire vorm waarmee hij in 2003 doorbrak met het boek Nestor... nadat hij eigenlijk al heel lang, decennia lang, korte verhalen schreef. En die schrijft hij trouwens nog steeds van dit voorjaar verscheen er, te ere van zijn 75e verjaardag. Ook nog een verhalenbundel geto- getiteld De Zoete Inval. Welkom, Lodewijk Wiener.
2: Oké, okay, leuk om hier te zijn. Hoe is het om te verdrinken? <kijen> dat, dat is heel eng... Het licht gaat langzaam uit. <coughs> ik moet even kuggen, sorry. <coughs> en dan uh, in het ritme van een bonkende hartslag denk je... ik verdrink, ik verdrink, ik verdrink. 63 keer. En dan gaat het licht langzaam uit. En dan gaat het plotseling weer aan... omdat iemand je toch weer uit het water omhoog trekt. Dat is mij overkomen. En dat is toch altijd wel een uh, traumatische gebeurtenis gebleven. Hoe gebeurde dat? We waren op zee, niet eens zo ver, 300 meter uit de kust... in een te klein zeilbootje voor vier opvarenden, jongens. En het was eigenlijk nauwelijks wind. Dan ben je bij de derde bank en er kwam een rug water. We waren te zwaar beladen voor zo'n klein bootje. Een Flying Junior was dat een bootje. En we werden gewoon omgegooid. De mas raakte het water. Die, 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 die ging door de bodem heen, die was dus lek. Daardoor konden we het bootje niet meer... Je kon hem wel omtrekken om hem weer uh, recht te zetten... maar dan ging hij naar de andere kant om, want hij stond vol water. En bij het rondzwemmen rond dat bootje... raakte een van mijn benen in een schoot verstrikt. (kijkt) Dus die, uh, die, uh, die verstrakte zich rond mijn knieholte... Nou ja, Je hebt niet de tegenwoordigheid van geest als zo'n jongetje van 13 om nou voorover te buigen en die lus weg te doen. Dus ik denk, oh, ik zit vast. En, uh, ik had mezelf onder water gezwommen. Dus met mijn linkerbeen schraapte ik langs mijn rechterbeen. En ik zwaaide met mijn hand boven mijn hoofd. En die hand kwam net boven water. En die werd gegrepen door de jongen die mij laten redden. Maar toen hij mij omhoog wilde trekken... verstrakte die, 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 die lijn nog meer. Dus ik kon niks meer doen. En ik denk zelf dat ik dus oud ging, slap werd en dat hij daardoor mij uit die lus kon trekken. Ik had wel water binnengekregen. En, uh, maar goed, uh, die Flying Junior had een paar luchtkasten erin. Die waren losgeslagen en op die lucht, zodat die onzinkbaar was. En op die luchtkasten, leunend, en met een beetje schoolslag, zo'n kikkerslag, konden we zo'n beetje richting strand weer terug. Maar ik was oud. Ik was uh, onderkoeld. Ik had water binnengekregen. Het ging maar net goed. En er was een, uh, een helikopter die daar een beetje reclame maakte boven het strand voor een sigaret. Dat was Hunter. Hi, Hunter. Heerlijk. Ik herinner me nog, had hij zo'n... Een dat was het eerste bo- wat je weer zag. Nou, ik herinner me dat nog En die ja. had radiocontact met de kust, met de Coast Guard, hoe heet dat hier? Dus de reddingsbrigade kwam ons redden... terwijl we eigenlijk al dat strand hadden bereikt. Maar ik was onderkoeld en naar het ziekenhuis. En dat raak je dus nooit meer kwijt. Nee. Nee, ik moest er
1: ook aan denken toen er laatst in het nieuws... dat bericht was over die, die surfers in Scheveningen... Die, uh, die niet meer boven het schuim uitkwamen. Ja. Die dagenlang ook uh, nog zoektochten. En dat zijn natuurlijk mensen die, die, die waren dat gewend. Die kwamen vaak daar. Die woonden daar. Uh, die, 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 die kenden de zee. Uh, want jij, jij, jij woonde zelf op
2: dat moment in Zandvoort. Je was niet een toevallige ja, ja. Nee, nee, daar ben was. ik opgegroeid, Ja, ja. Nee, ja. Maar, maar ja, wat er in Scheveningen gebeurde... dat was een, een, een heel raar natuurverschijnsel. Door allerlei samenloop van omstandigheden... golfslag, winden... schijnt daar dus een, 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 een deken van schuim te zijn ontstaan... van ja. anderhalf, twee meter... waar die jongens in verdwenen. Dat hebben ze dus nooit geweten. Nee, nee. nee. nee maar dat zijn natuurlijk natuurverschijnselen... Die,
1: waar je als, als je op zee bent... natuurlijk wel altijd alert op moet zijn... dat er iets kan gebeuren dat je... want als er iets gebeurt dat je, waar je niet op berekend bent, dan kan het ook
2: meteen heel erg misgaan. Ja, het is nog veel ingewikkelder. Uh, In mijn boek uh, Zeeangst heb ik het over het wat-als-syndroom. Ik praat even mijn vertellen. Goed, ik ben het, het is gewoon autobiografisch. Daar hebben we het zo meteen nog wel over. Wat het verschil is tussen fictie en autobiografie. Uh, Ik heb last van het wat-als-syndroom. En dat heeft waarschijnlijk te maken met die traumatische... Die ene gebeurtenis. Ja. Van het, die zee wil mij hebben. Je kan je nog afvragen, we hebben het zo meteen wel over waarom ik naar de zee trek als hij me wilde hebben en Dat me ik bijna me, had. Benieuwd, ja. Nu meteen benieuwd naar. Ja, oké, okay, ik, maak, ik maak eerst dit af. Zeker. Uh, wat als ik een container raak? Wat als uh, die bewolking daar donkerder wordt? Wat als het gaat waaien? Wat als ik iets fout heb gedaan met mijn uh, tuigage? Dat spookt constant door je hoofd als zeiler. En als je alles goed hebt staan, en je vertrouwt in je kunde, en je weet wat je kan, dan is het een fantastische uh, bezigheid om te zeilen. En wat ik heb, is altijd nog de angst dat het mis kan gaan. He, en als ik dus van, uh, van, van, van uh, de ene haven naar de andere zeil, laten we zeggen dat dat 40 mijl is, dat is 9 uur op zee. Dan denk ik constant gaat dit goed Dan geniet ik niet echt op dat moment Ik geniet er pas van Als ik veilig ben aangekomen Dan kijk ik terug en denk wat Was het een prachtige zeildag Alles is gelukt Maar onderweg heb ik steeds gedacht Wat als het mislukt En dat, dat neemt een hoop van je plezier weg Ik ben niet zelfverzekerd onderweg. Ik weet wel dat ik het kan. En als ik in een noodsituatie kom... wat een aantal keren is gebeurd... dat is heel typisch. Enerzijds ben je kwetsbaar... omdat je denkt, ja, wat als? Anderzijds, als er iets gebeurt... dan krijg ik niet last van een verlammende paniek... maar in tegendeel. Dan heb ik een zinnetje in mijn hoofd. Oh, zit het zo? En dan ga dat, ik handelen. Dat, dat
1: klinkt en het alsof dat wat als syndroom... op zee een hele gezonde ja, instelling is. daar heb je gelijk in. Ja. Dat, dat, wat, ja. je, wat je zegt, als, als het een verlammende werking heeft... dan, dan moet je vooral de zee niet opgaan, lijkt me. Want dan gaat het geheid inderdaad mis. Als ja. het een verhoogde alertheid met zich
2: meebrengt... Zo is het wel. Uh, ik heb mijn broer in een e-mail eens gezegd... die zei, wat goed dat je helemaal langs Zuid-Engeland gaat... en zo ver en white en alles doet. Ik uh, ben trots op je jongen. Hij is een oudere broer. Hij is een... Uh, Gepensioneerde F-16 vliegen. En ik had een keer bekend, ja, uh, Pierre, zoals ik hem dan noem. Ik heb het wel vaak uh, benauwd als ik. Uh, enzovoort, waar we het net over hadden. En toen heeft hij me teruggezind. Oh, die angst, dat is precies wat je moet hebben. Ik heb een aantal collega's gehad, allemaal stoere jongens, die nergens bang voor waren en ze zijn allemaal dood. Dus de alertheid, wat jij net zegt, die, uh, die is van belang. En die is. Uh, Nodig ook. En toch lijkt het me ook een ingewikkelde... drang om
1: te hebben als je... Of een, uh, emotie om te hebben als je op dat water zit. Want wat
2: je net al aankondigde, waarom in hemelsnaam ga je die uitdaging aan... als het zo'n kwelling is? is het... het is geen kwelling, het is iets anders. Het is een tamelijk ingewikkeld psychologisch iets, denk ik. Nou ga ik heel uh, diepzinnig praten, maar niet heus. Een meisje dat in haar jeugd wordt overweldigd... seksueel wordt misbruikt. Ik maak me op een grote... Beelden. Daarbij is het heel goed mogelijk dat zij later teruggrijpt naar seks. Kan eindigen in als prostituee. Die, wat is dat dan? Nou, dat is uh, volgens mij verklaarbaar uit een idee van: jij wilde mij hebben, maar ik ben mijzelf en ik ben daar niet klaar voor en ik kom terug naar jou. En die, 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 die vrouwen. Ik denk dat dit wel gewoon bekend is. Nemen min of meer wraak. Op mannen. Met hun, met hun vrouwelijkheid. Ja. Ja, ja. Voor mij, ik, ik zie daar een lijn in. Voor mijzelf. Die zee wilde mij hebben. Had me bijna. Maar ik ben daar niet klaar voor. Ik ben ontkomen. En dan daag je de zee uit. Niets minder dan dat. Om zeezeiler te worden. Tegelijkertijd weet je. Dat je niet kan winnen. Maar. We zien wel.
1: Maar kun je het niet winnen? Want inderdaad, als je maar genoeg techniek hebt... kun je een zekere
2: mate van controle natuurlijk wel afdwingen. Nou, dat is dus absoluut noodzakelijk. Je moet weten wat je doet. Je moet die techniek hebben. En je moet uh, verstand hebben van het weer. Je moet verstand hebben van de gedragingen van de zee. Maar geloof me, het is een element. Die kun je, dat kun, die kun je niet verslaan. Dus als, als je ik op, heb als je... niet wat... Sorry. Uh, zeeschrijvers... Uh, sommigen zeggen dan de zee is een vredaardig monster... dat het op jou voorzien heeft. Hij wil dat je verdrinkt. Dat is niet waar. Het ziet er wel uh, dreigend uit vaak, maar de zee is zelf machteloos. De zee is een element dat onderhevig is aan meteorologische omstandigheden... Opstekende stormen en de zee wordt dus voortgedreven door de atmosfeer. Zelfs de maan natuurlijk, ja. Goed, de ma- invloed van maan en zon, dat is ja. van het tij... En, uh, maar de zee is, op, 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 euh, als hij het op zijn heupen krijgt... is als zijn eigen machteloosheid een verschrikkelijk gevaarlijk element. Waar je het niet van kan winnen. En dan moet je dus als zeiler je plaats weten. Je moet weten dat je niet moet uitvaren. Je moet weten dat je zo snel mogelijk een haven moet ingaan. Je moet weten dat je je koers moet verleggen. Dus je moet heel goed weten waar je mee bezig bent. en Je moet er vooral voor zorgen dat alle lijntjes aan boord... Goed lopen. Want als er een lijntje fout loopt, dan krijg je dat altijd voor je kiezen. Ik heb in mijn boek ergens een passage staan. Edward Murphy, de Murphy's Law, zit altijd ergens als een verstekeling te giechelen in afwachting van die, die kan toeslaan. Voor dat moment dat de zee
1: je probeerde te grijpen... wat was daarvoor je band met de zee? Want je groeit op aan zee, dan ben je heel erg bekend met die kracht... Is het je vriend? Is het
2: je, is het je vijand? Is het een, een, een kracht die, uitge, die je uitdaagt om te temmen? Nou, als jongetje op het strand van Zandvoort zwommen we daar gewoon en speelden we. Dat is, speelt geen rol. Ik was dertien toen. En een van mijn vriendjes, uh, nogal ongefortuneerde vader... die had een zeilbootje gekocht voor zijn twee zoontjes. En ik ging mee en daar is het begonnen. Dus uh, nadien uh, ja, is de zee pas voor mij een uitdaging geworden. En tegelijkertijd een, uh, een heerlijk element om te zijn. Je bent in de natuur. Uh, met, je, met je vernuft, lijntjes goed hebben staan, zeg ik net. Kun je dus met niets, ja, een zeiltje en een bootje en, een, uh, en, en het goed bedienen van, van lijnen. Kun je dus van gebruik maken van de elementen? Van A naar B komen. Is dat niet heerlijk? Dwars door de, door de natuur. Met alle schoonheid van dien.
1: Vogels, veel vogels. Veel vogels. Zoals in
2: de- in elk boek dat je geschreven hebt. Maar zeker ook in dit boek. Ja, dieren uh, spelen in mijn werk een grote rol. En, en bijzonder vogels. En uh, dat komt hier ook uh, in ja. zeeangst uh, volop voor. Ja. Maar toch zeker ook die kat die mee moet op
1: dat ja. schip. Wat eigenlijk een soort tegennatuurlijke natuur is. Want die kat heeft helemaal
2: niets te zoeken op zee. En, en wil daar nee. ook helemaal niet zijn. Klopt. Zo is het ook beschreven. Yeah. In de hele loop van het verhaal, van het boek, is uh, de, de aanwezigheid van de kat Loes, de poes Loes, aan boord een rode draad. Ah, we brengen we hem wel heel weer terug. Hij vindt er niets aan. Als we in een haven zijn, dan en het schip ligt stil, dan is hij wel weer uh, eigenwijs. En dan gaat hij over de dek lopen en wil hij graag op de stijgen springen. En we zijn hem een keer kwijt geweest midden in de nacht. Dat is een, 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 een scène in het boek. Dat is een rode lijn die door het boek loopt. En ik wil het eind niet verklappen, maar... uh, 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 Ja, hoe hou je dat heel? Die kat vindt er dus niets aan. Hij heeft last van het ruizen van het water langs de romp. Hij heeft last van het klapperen van de zeilen. Het gedreun van de motor. Dus als wij onderweg waren, verdween Loes onder een badhanddoek... uh, in de kuip. uh, En hield zich koest, soms acht uur lang. En als we dan in een haven aankwamen, dan, dan, was het, uh, dan was het feest, dan kwam hij weer. En dan deed hij ook gek, dan kon hij overal kruipen en doen. En... Maar ik had geen keus. Die kat kan ik niet in een pension achterlaten als ik zelf negen weken wegga. Dat is vreed. Uh, uh, Die kat hoort bij Nog mij.
1: Vreder dan om mee te nemen op zee?
2: Ja, absoluut. Moet ik dan, er staat zoiets van, moet ik dan mijn schuldgevoel afkopen... dat hij niet zou verdrinken om hem in een, in een, in een uh, pension te doen? Dus uh, hij hoorde erbij. En het is allemaal goed afgelopen. Dat wil zeggen dat ik het eind niet wil verklappen. Uiteraard, dat gaan we niet doen.
1: Nee, wat we wel kunnen verklappen is dat er een aantal plekken worden bezocht... in het boek die uh, met de literatuurgeschiedenis te maken hebben. Ja, Graven, uh, plekken waar mensen geleefd hebben. Is dat iets wat je altijd graag gedaan hebt?
2: Een soort... Nou ja, ik ben, ik ben 40 jaar leraar Engels geweest. Ik ben in mijn studententijd... Bijna jaarlijks naar Engeland gegaan met vakanties en op zoektochten. Dus dat zit heel diep. En nu wij dus... Uh, nee, het is niet voor niks uh, Engeland dat ik opzoek. Het is een schitterend zeilgebied trouwens. Hè? Het is de Solent Tussen het eiland White en de zuidkust van Engeland heet het de Solent Met allemaal jachthaventjes. en uh, Dat is echt de uh, home of sailing. Cowes dat is dan de plaats op White... van waaruit de beroemde Fastnet Race vertrekt... En nu ben ik mijn apropos een beetje kwijt. Vanuit mijn mijn studie uh, heb ik natuurlijk veel met literatuur te maken gehad. En uh, En die plekken, die concrete plekken. Ja, kijk, Malcolm Lowry is een van mijn literaire helden. Virginia Woolf is een uh, tragische vrouw die uh, zelfmoord heeft gepleegd... door de rivier in te lopen met uh, stenen in haar jas... Uh, Zo zijn er heel veel uh, plekken die ik een hommage wil brengen. En dat is in dit boek dus ook uitgewerkt. Het is niet alleen een zeilreis... maar het is ook in meer symbolische zin een een tocht... waarbij door de observaties die ik heb... herinneringen die ik heb... kennis die ik heb van de literatuur... kennismaking die ik wil uh, hernieuwen... met meestal overleden auteurs... Uh, dat zijn zijpaadjes die het uh, groter maken dan alleen een, een zeiltocht. Die, die
1: tragische dood van Virginia Woolf is natuurlijk. Kijk, zij is een literaire held voor je, maar, maar de manier waarop zij sterft is natuurlijk. Ja, dat is fascinerend ja. in de kader van het, ja. de, de thematiek van dit boek. Ja, goed Inderdaad, dat je dat aanstipt. Ja, d-
2: stenen in de zak en ja. over die brug. Ja. Ehm. Uh. Er is dus ergens een, 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 een verslag over haar leven. En dan zegt die schrijfster... ze moet gevoeld hebben dat het water zei... kom naar mij toe. Ik zal je, ik zal je overnemen. Ik zal je behoeden. Je hoort hier te zijn. Een lokroep van, van het water.
1: Kun je, dat, kun je, voel je daar een zeker verband mee... door
2: die ene ervaring? Nee, ik, ik verzet me daar juist tegen. Het ja. Ja. is nog ingewikkelder. Uh, ik zoek de zee op, geniet ervan, uh, daag hem uit. Weet dat ik het niet kan winnen. En als ik me voorstel hoe ik uiteindelijk zou willen eindigen... dat is ook een, een, een scène in het boek, in de vorm van een droom. Dan zegt hij, <tie> uh, nou ja, niet met zoveel woorden, hier ben ik. Maar dan is het klaar. En dan doet hij gereedschap in zijn zeiljek om gewicht te maken. Hij drinkt een halve fles whisky op. In uh, vijf minuten de tranen die komen van de drank komen uit zijn ogen... en dan stapt hij overboord. En uh, dan heeft hij even daarvoor de kustwacht... Uh, via de marifoon gemeld... dat er een onbemand zeiljacht op zee drijft... voor de kust van Bloemendaal. Dat is dan een, toch wel een angstdroom... maar een aanlokkelijk einde voor hem. Zo van, hier ben ik. Je wou me hebben. Je hebt me niet gekregen. Ik geef me je. Ik heb je uitgedaagd. Ik heb genoten van je. Zie je dat ik het kan? Maar nu is het klaar. En hier ben ik. En dat is een... Dat heeft iets aanlokkelijks. Het kost ook niks. Hè? Je gaat zo op de bodem van de zee liggen. En uh, klaar. En er is een, 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 ook een fragment... dat de zee... Zal je opnemen. We zijn ooit uit de zee voortgekomen. Dat staat er dan ergens. En we zullen ooit weer teruggaan naar de zee. De zee is het mooiste graf voor zowel mens als dier. Hij geeft een van zijn poezen. Niet deze, een, een zeemansgraf. Ja. Hij heeft de poes die overleed. Lieve Lolita heette ze. Eerst heeft hij die begraven in de, in de tuin. En dan denkt hij, ja, daar hoort ze niet. Dat was altijd zo'n leuke poes aan boord. Ze moet een zeemansgraf hebben. En dan na een jaar graaft hij erop. En dan geeft hij, neemt hij een wijnkistje. En dan doet hij erin met een theedoek. Ja, maar het en en dan, dan gaat er, er nog er iets anders gebeuren. nog begraven. En er Sorry? gebeurt
1: eigenlijk nog iets anders in dat verhaal. De, je, je schrijft daarin. Ik heb een keer een verhaal geschreven. waarin ik schreef over een zeemansgraf voor die poes. Ik heb die poes ja. te water gelaten. Ja. dat ging zo en zo. En dat, dat, dan komt dat verhaal ja, je
2: terug. Hebt het goed gelezen. Ja, ja.
1: En dat staat er eigenlijk van. Ja, maar eigenlijk voor het verhaal was het eigenlijk. Het was eigenlijk niet zo. Ik heb me eigenlijk begraven achter in de tuin. Ja. Maar het verhaal was eigenlijk mooier. Ja, life, ik, ik zeg dan. Life imitates art. Dus eigenlijk dus. moet ik het alsnog. waarmaken. waarmaken. Ja. <laughs> en dat is natuurlijk dat is iets wat je vaker doet. Een soort als het ware uit die fictie stappen. Ja. ja. En uh, als, als verteller boven die fictie uitstijgen. En zeggen van ja, ik speel hiermee. Ja. En tegelijkertijd is dat, dat is een heel geraffineerd spel. want. Ja. Dat
2: Zeemanschaf moet waargemaakt worden... Ja. omdat het verhaal eigenlijk te mooi was om niet echt uitgevoerd te zijn. Ja, dus ik heb, ik heb die poes voor de kust van Bloemendaal... op 11 meter water in een wijnkistje, gaatjes van onderen geboord. En dan... Uh... In hetzelfde kistje dat in het verhaal voorkwam?
1: <laughs> ja. Uh, hoe bedoel je... Ja, in het oorspronkelijke verhaal schreef je over een wijnkistje. En je hebt exact zo'n wijnkistje gepakt om het het daadwerkelijk uit te voeren Ja, ik ben het gaan halen bij bij mijn wijnleverancier. Dit is is natuurlijk een interessante dynamiek. Omdat het gaat over uh, welke rol fictie eigenlijk speelt in de zingeving van het leven. Je je schrijft er ook in de de inleiding van uh, je grote verhalenbundeling van... Uh, uh, je hele oeuvre in feite, schrijf je iets over de manieren... waarop mensen grip proberen te krijgen op het leven. Door religie bijvoorbeeld, of door oorlog te voeren... en zo grenzen te te stellen. Maar ook natuurlijk door kunst en literatuur. Door dingen vast te leggen zoals ze misschien wel niet per se gebeurd zijn... of juist wel precies zoals ze gebeurd zijn. En dat dat is iets wat voortdurend terugkomt in dat werk.
0: Ja,
2: ik hou het nu op schrijven, hè, alleen. Ja. Ja, er zijn allerlei kunstuitingen uh, die uh, zijn mogelijk en te bespreken. Muziek, de mooiste kunstuiting uh, vind ik overigens. Muziek? Ja, ja. superieur aan alles. Het uh, stijgt uit boven taal. Uh, raakt je via je emoties. Uh, iedereen, hè, of je nou, wat je voor taal spreekt, maakt niet uit. Het, uh, het gaat rechtstreeks naar je rug. Bach. Nou, dat is de... Alle, ja, dat is de Als je praat over troost, dan is de muziek de grote vertrooster, denk ik. Nou, ik ben een schrijver en uh, ik ben autobiografisch ingesteld. Ik kan niet goed iets fantaseren, niet iets bedenken dat er niet is. Wel zou kunnen zijn, maar dat heb ik niet. Ik heb tekens nodig uit de werkelijkheid die ik waarneem en die kan ik vormgeven tegelijkertijd moet een lezer niet denken... dat ik mezelf presenteer één uh, op één. Op Het is, kan net zo goed fictie zijn. Je moet dus, mijn autobiografische werk moet je eigenlijk gewoon als fictie uh, accepteren. Uh, Gerard Rever heeft dus gezegd... Uh, echt gebeurd is geen excuus. Waarmee hij bedoelt... Iets kan vreselijk dramatisch zijn in je leven... en als je het niet goed opschrijft, staat het er niet. Ik voeg er aan toe, niet echt gebeurd is ook geen excuus. Want als je iets verzint dat niet overkomt... dan staat het er ook niet. Het enige waar het om gaat is... is de scène die je beschrijft waarachtig? Binnen de context die je wilt schrijven... gebeurt het daar echt? En ik heb... Ik heb hier even. Ik wil eventjes iets. Uh, nou, ik kan het wel uit mijn hoofd zeggen. Uh, fictie, en autobi- en fictie en autobiografie. onttrekken zich. aan. Uh, literaire kwaliteit. Het maakt niet uit of je fictie schrijft. of autobiografie. Het moet. waarachtig zijn. Ja. En dat is mijn. Uh, credo. Maar het is toch ook wel een belangrijk element in dat
1: werk om daar steeds ook op te wijzen. Heel, heel, daar, daar eigenlijk boven te gaan hangen. Want in feite zou het voor elke lezer... na, na tig jaar fictie te hebben gelezen... bekend gegeven moeten zijn... dat een autobiografische schrijver... ook uh, dingen mooier of lelijker maakt dan die is. Dan, dan het in werkelijkheid ging.
2: Maar dat vind het belangrijk zo. Om, het,
1: om dat ook een aantal keren door te prikken.
2: Ja, nou, het enige wat voor mij geldt is... is het waarachtig wat er staat. En uh, is het ontroerend of is het schokkend als dat zo moet zijn? Heb heb je het geprobeerd
1: om je leven... want je je schrijft... in feite besta ik alleen in mijn werk. Ik besta alleen in mijn boeken, ja. Ja. Ja, ja. En dat zou ook kunnen betekenen dat je in feite in je werk elke vorm aan kan nemen die je maar zou willen. Je kunt twintig jaar jonger zijn, je kunt uh, ja. koning in Spanje zijn... je kunt wat je ook maar wil... Nee, dat geldt dat, niet voor dat, mij. Zo werkt het niet. Nee,
2: absoluut niet, nee. Het zijn altijd uh, vaste punten uit de dingen die ik beleefd heb. Zo komt uh, de tamelijk dramatische, nou laat tamelijk maar weg... Uh, familiegeschiedenis uh, in mijn werk herhaaldelijk terug... Uh, en dat uh, probeer ik vorm te geven. Dan heb ik het over de zelfmoord van mijn grootvader, mijn grootmoeder en hun jongste zoon. Op 15 mei 1940. Waarvan ik uh, door mijn moeder uh, uh, iets hoorde toen ik 13 was.
1: Ze hebben aan het begin van de oorlog eigenlijk meteen de ja. conclusie getrokken: hier
2: ja. stappen wij uit. Ja. Nou ja, dat is dus een, 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 een ander soort traumatische dramatisch, zei ik net, gebeurtenis die ik uh, absoluut vorm moet geven. En onlangs zijn er drie stolpersteinen geplaatst. Weet je wat dat zijn? Nee. Oh, uh, dat zal ik je dan even uitleggen. Ja. Ja? Ja. Er is een Duitse kunstenaar, Günther Demnig, die heeft uh, uh, bedacht dat het uh, zinvol zou zijn om messingplaatjes in het trottoir te laten Verzinken. Er zit dan een betonnen zuiltje met erop een plaatje. voor een bepaald adres waar iemand is weggevoerd. Joden meestal. Niet per se Joden, maar meestal zijn dat zo. En zo is in Amsterdam een heel. Uh, ja, uh, parrek ontstaan van dat soort steentjes. Hij noemt dat stolpersteinen. Ja, ja. dus struikelsteentjes. Of dan blijven even bij stilstaan, want dat hier, is, hier is er, gebeurd. Hier is iets ja. gebeurd, ja. ja. Nou, en tamelijk, uh, onlangs uh, zijn er dus drie stolpersteinen voor het Pand Cliostraat 29 in Amsterdam geplaatst. En daar heb ik het uh, hopelijk mee afgerond. Dat, uh, voelde dat zo? Ja. Ja. ja, dat voelde zo, ja. Dat je nog, dat staat dan. Uh, m- m- mijn grootouders zijn dus niet weggevoerd, maar die zijn gevlucht in de dood. Zo staat het er wel. Nou. Ja, dat vind ik van belang. Dat dat daar nu altijd in de Amsterdamse grond staat. En dat die familiegeschiedenis, dat drama... dat komt in mijn werk zwaar voor. Wat ik al zei, ik verzin niks, ik geef vorm. En jouw vader maakte destijds de keuze, jong als hij was... om niet mee te gaan? Ja, die is de stad ingelopen. En uh, naast zijn vriendin gegaan. Daar is hij ondergedoken. En die vriendin werd later mijn moeder.
1: Onwaarschijnlijk verhaal
2: eigenlijk. Ja, het heeft mijn vader wel uh, vermorzeld, hoor. Ja? Ja, ja, ja. Ik heb van mijn moeder gehoord en uh, mijn vader heeft er nooit met één woord over gerept. En daar is natuurlijk het Fascinerende, dat is is niet apart hoor. Dat dat is bekend, dat men het niet meer kan. uh,
1: Dat begreep ik. Maar dit is natuurlijk een een traumatische gebeurtenis. die eigenlijk je eigen leven voorafgaat. en die tegelijkertijd ook zijn doorwerking heeft. Toch? Want hoe. hoe, Absoluut. Wat voor invloed
2: heeft dat op jou als op dat moment nog ongeboren kind? Dat kan niet. Daar heeft het geen invloed op natuurlijk. Maar het, het ongeboren kind is er niet. Maar. Wat ik bedoel is, toen ik het hoorde, was ik uh, heel jong. En dat is... Uh, ik vond het eigenlijk wel spannend, zelfmoord. Dat, maar later, toen ik zo 17, 18 werd, werd ik er opstandig door. Ik was zo sterk als, als een beer. Ik, ergens, ik had spieren als kabels. En ik wilde iedereen op zijn bek slaan die te lang naar me keek. En mijn vader was... Ge, ik noemde dat net vermorzeld. Maar ja, die was... Uh, die was er nog, maar meer niet. Hij had zijn, kind, hij had zijn zoontjes, mijn broer en mij. Mensen uh, en kippen. En, maar ik wilde eigenlijk wraak nemen als jongen van 18. Op waar die zijn gebroken jullie? man. Niet op die gebroken man, maar voor die gebroken ja, man. Ja, tuurlijk. Dat is de volgende generatie. Zo, wat is er, waar zijn jullie? En dat is, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk niet waar te maken. Maar Het heeft zijn beslag gekregen in mijn werk. Op een veel filosofische manier. Ik heb die mensen een portret gegeven uh, in een boek uh, dat is getiteld... In zee gaat niets verloren. Het heeft even niet met zeilen te maken, maar (laughs) dat is een sideline. Daar heb ik een een, een zoektocht ondernomen naar, naar mijn familie. En toen bleek nota bene dat er zes familieleden waren. Allemaal Auschwitz en Sobibor. Van wie ik het bestaan niet wist... Dat heb ik helemaal uitgeplozen in een stamboom en al die graven bezocht. Als er nog graven waren. Of hun levens beschreven. Dus ja, ik ben wat dat betreft heel solidair gebleven met, mijn, met, de, met de familie. Die ik niet gekend heb, in feite. Niet waar? Ik heb mijn vader gekend. Die uh, daar niet over wilde praten. Ja. Hij had een... Uh, in zijn portefeuille... uh, zijn vader was, mijn grootvader dus, was huidarts, specialist. Mijn vader ging dus niet mee. En die heeft toen uh, mijn grootvader een recept geschreven voor hem... voor het geval hij zich mocht mocht bedenken. Dat dacht mijn vader. Dus mijn vader heeft met een een recept in zijn portefeuille gelopen... waarvan hij dacht dat het een vergif was... dat hij dan uh, kon halen bij de apotheek... Na veel aandringen mocht ik dat recept hebben. En er stond iets van verdund zwavelzuur, acid zulver. Uh, en ik kon het niet thuisbrengen. Vele jaren later heb ik een, uh, een bevriende apotheker benaderd. En die had een grootvader meekem. En dan die zei: acid zulver diluut, dus dat is verdund. En dat bleek dus niet een vergif te zijn, maar dat bleek een, een middel te zijn tegen de scheiterij in die, in die tijd. Dus mijn grootvader heeft gedacht: je durft nu niet, maar mocht je last krijgen van, van angsten, dan moet je dit halen bij de apotheek. Want het is tegen de. de... Dat, dat is eigenlijk nog bizarder. Ja, dit is wat je, eigenlijk... Dat, wat, het
1: klinkt eigenlijk vrij logisch dat je zegt: als je niet durft, misschien durf je later alsnog. Hier heb je het. Ja. Maar. Het is eigenlijk bijna zo. een soort belediging. Je bent eigenlijk te scheiterig om, ja. om de dood te kiezen. Ja. En als je en als aan de vader scheid vader gaat, dan is, hier het, ja. Ja. dan is hier het medicijn. Oh, wat was dat triest, ja? ja. Dat ja. lijkt me nog erger dan dat je van je vader gif meekrijgt, eigenlijk. Ja. Ja. Het is eigenlijk
2: belachelijk, maar ja. ook wel weer erg uh, ontroerend. Ja. Ik heb het ingelijst hangen nu uh, bij mijn uh, schrijfbureau, dat recept. Uh, dat uh. Maar nu iets leukers, nu iets veranderen. Ja, laten we naar muziek gaan. Oké, okay. ja.
1: Laten we gaan naar Thelonious Monk. Ja. Uh, het uh, nummer dat we gaan luisteren... heet Just a Gigolo. Monk Uit 1963 van het uh, album Monk's Dream.
2: Was dat uh, Just a Gigolo. Ja. Wat vind je hier zo goed aan? Ja, dit is zo apart wat die man doet. Die is, dat is zo uniek. Hij zit er net naast. Het is net niet helemaal zuiver, maar daardoor extra goed. Het is zo'n apart, ik noem het maar uh, muzikaal idioom. Direct herkenbaar. En... Uh, z- ja, dat vind ik uh, geweldige muzikers. Ja. Er is waanzinnige muziek gemaakt in die jazzscene
1: in die late halverwege de jaren 50 tot halverwege de jaren 60... die eigenlijk
2: onaanvolgbaar is. Ja. Dat ik. ja, hij is daar één van. Wat ik in dit nummer zo, wat ik me voorstel, je ziet dan een beeld, hè? En dan zie ik een een een, een cafépianist na sluitingstijd. Mensen zijn weg, de asbakken worden gelegd, de glazen worden opgehaald. Hij zit in zijn eentje, sigaret in zijn mond ook. nog een beetje na te jammen voor zichzelf. En dan is dat dit nummer zo lekker, helemaal aan het eind. Zo. Het is ook muziek Heerlijk. om op te drinken ook. Uh, nou, je kan op alles drinken. <lacht> nee, laat maar. Ik, uh,
1: ik wil nog even teruggrijpen op waar we de, voor het, voor het uh, de muziek over hadden. We hebben het gehad over het nieuwe boek Zeeangst. Dat gaat over het trotseren van de krachten van de zee. En waarom je dat toch in hemelsnaam doet... als je daar die grote angst voor hebt. Maar dat is toch echt verklaarbaar... zoals een vrouw die seksueel overweldigd is... ook iets zoekt in de seksualiteit. We hebben het gehad over de familietrauma's, de vader die net ontsnapte... aan het familietrauma eigenlijk uh, in het de, in de begin van de oorlog... maar daar tegelijkertijd ook door vermorzeld werd. We het ook gehad over de rol het is van wel fictie. een gezellig
2: gesprek aan het worden. Ja, we, gaan het, we gaan
1: het hebben over een, andere, een, een ander aspect van dat, van dat fictie-element. Ik, ik kwam ergens een anekdote tegen die ik heel ontroerend vond... waarin je als jonge jongen vertelde... of over, over jezelf als jonge jongen vertelde... dat je het gevoel had dat jij in een toneelstuk... De hoofdrol speelde. Ja. En dat iedereen eigenlijk een acteur, een figurant en een decor was. Ja. Dat vond ik zo ontroerend, omdat het eigenlijk een soort basis is onder het creatieve denken van iemand die autobiografisch werk maakt.
2: Ja, dat is heel apart, ja. Dat een kind denkt dat hij het middelpunt van het universum is. en dat alles om hem draait of haar draait. dat is niet apart. Nee baby's of op peuters, die hebben dat. Ik ben het, de speel van om wie alles draait. Maar ik had als jongetje, en waar dat vandaan komt, weet ik niet... het idee dat ik helemaal alleen was... en dat iedereen om mij heen een rol speelde. En dat ik daar nooit doorheen kon prikken. Dus de, de, de straat verderop, daar was helemaal ni- daar was niemand... Dat ging om de straat die ik bekeek. Daar liepen ze rond als acteurs. Want ja, in een straat lopen mensen. Maar als ik heel hard naar die andere straat zou lopen... dan hadden ze het net op tijd daar ook weer mensen neergezet. Dus dat was een tamelijk paranoïde situatie. Maar het klinkt toch wel als een soort soort romantische vorm van paranoia. Ja, ik heb er niet echt onder geleden. Ik heb er wel een verhaal geschreven daarover. Daar heb ik het uitvergroot. Dan heb ik het geplant in het brein van een studenten... in de koffiekamer van de UB in Amsterdam. Zo heet het ook, de koffiekamer van de UB in Amsterdam. Daar zit dus een meisje. Uh, en de verteller drinkt daar, neemt een kop koffie en dan... Uh, Gaat naast haar zitten, weet helemaal niet wat hem overkomt. En dat meisje zegt: Ik weet wat jullie van plan zijn, ik ik heb het door. Je zit hier nu wel koffie te drinken, maar dat doe je omdat je koffie moet drinken. Omdat eh, 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 af en toe moet iemand koffie drinken die naast mij zit. En die die is helemaal uh, de weg kwijt. En uh, dat vergroot ik daar zo da- danig uit... dat je medelijden met het meisje moet hebben. Maar mijn verteller denkt, m- m- waar zit ik naast? Na- naast wat voor gek? <lacht> en hij heeft dus weinig medelijden. Het voelt een
1: beetje als het, het imaginaire vriendje... dat heel veel kinderen hebben. Ja. Is het hetzelfde ja. of is het anders?
2: Van wie uit? Van dat meisje? Of van, ja, van dat meisje. Want ja, heel hij, veel die is jonge kinders, Nee, nee die is echt Paranoid. En hij denkt, ik wil hier weg. En dan zegt, hij, uh, en dan zegt ze, je moet, uh, je moet wat bekennen. Je moet met me praten. Je moet met me meegaan nu en ergens uitleggen hoe het zit. Want ik houd het niet vol. En dan zegt hij, ik, uh, mijn, mijn spullen liggen nog boven. Ik zit hier, mijn boeken liggen nog boven. En dan zegt ze, oké. Okay. En dan gaat hij zijn boeken halen. en dan eindigt het verhaal met dat hij dus de uitgang uitloopt. en dat zo laat zitten. Dat is niet zo aardig van hem. Maar dat meisje was niet meer te redden. Nee. Die, die paranoia speelt in die vroege verhalen best vaak ja, een rol. Ja,
1: klopt. Dat, dat wordt op een gegeven moment enigszins vervangen. door een soort. Uh, het opgeven der mensheid. Dus misantropie ja. die uh, ook niet al te aangenaam is om in te leven, lijkt me. Het lijkt alsof nu weer. Nou, maar bijvoorbeeld in dat nieuwste boek een soort ja, controle drift weer terug daarvoor in de plaats gekomen is. Nou ja, het, dus het, het onder de knie waar. krijgen van ja. techniek... Ja. maar ook het onder de knie krijgen van uh, literatuurcitaat bijvoorbeeld. Wat me ook opvalt is dat daar ook een enorme perfectionisme in zit. Er zit een passage in het boek. Volgens mij is het een monument of een, ergens een, een plek waar een gedicht staat... waar je je opwindt over één zin in dat gedicht... die eigenlijk beter had gekund. Ja. Dat is ja. een soort perfectionisme die zelfs jezelf in je eigen werk boven gaat.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo. Ik ben veertig jaar leraar geweest. Dus dit is een, het verbeteren is Groen een beroepsleven. Deformatie. Ja, dat is zo. Dit is een, ge, een, een gebed, gebed in, was het, ja. in relief geplaatst... op een sokkel voor uh, Lord Admiral Nelson. En het deugt niet. En daar zitten ze vergeten een apostrof. En, uh, en, het, en zijn formulering is ook niet goed... Uh, nou, dat kan ik nu niet allemaal uitleggen, nee, maar daar, ga, nee. daar gaat hij be- Ja, dat perfectionisme en de, 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 de noodzaak om de zaken te beheersen heb ik heel sterk. Ja. Ja. Uh, ik ben vroeg gedebuteerd, 22 was ik. Nou, die eerste verhalen: dat is allemaal moord en doodslag, bloed en wraak, en uh, paranoia, schizofrenie, you name it. Zo begon het. Dat, vond ik, uh, dat heb ik uitgewerkt in mijn eerste verhalenbundel. En dat is later wat uh, onder controle gebracht. Uh, nog wel uh, Hermans Jaans wil, nou wil ik nog wel even kwijt. Uh, W.F. Hermans is mijn literaire vader. Toen ik uh, de, de literatuur ontdekte... was het via hem en via Bordewijk met het uh, korte roman Bind. Bind, Ja. Yeah. Uh, Dus die Hermantiaanse, argwanende, pessimistische, misantropische tendensen... dat heeft lang doorgewerkt in mijn verhalen. Maar ja, langzamerhand ga je je onmachtigheid om het tijd te keren accepteren... en dan word je wat milder. Ik denk dat ik in die periode nu zit. Je kunt het niet winnen van je vijand die nooit slaapt... maar je kunt hem ontwijken... Uh, en als het nodig is neerslaan, wat wel eens gebeurd is, ja. Als in letterlijk? Letterlijk, ja.
1: In het café, of? Inderdaad. Is dat een, dan een... een op, levert dat een opwinding op? Is het een, op, een opluchting?
2: Is het, levert het schaamte op als je zoiets doet? Nee, ik wil het wel memoreren. Het gaat om Louis Ferron en mij aan de bar bij Café Slichting... En ik wil met nadruk zeggen dat wij heel goed bevriend... uit elkaar zijn gegaan, Nadien, Hij had ook ongelijk. Dat heeft hij toegegeven? Dat hebben we niet met zoveel woorden gezegd... maar dat heeft hij wel laten merken. Uh, In die tijd had Veron Succes en ik niet. We groeten elkaar als als, uh, collega's wel... maar enigszins op afstand. En de cafébaas... Karel Slichting, het is nog steeds een gerenommeerd café in Overveen... die was uh, fataal ziek, lag in het ziekenhuis. Die heb ik op die bewuste middag opgezocht in het ziekenhuis. Ik zag dat dat niet meer te redden was. En ga naar zijn café als een soort hommage. We drinken er een op hem, ja. Oké, daar staat Veron behoorlijk aangeschoten aan de bar. Ik ga naast hem staan. En wat we nooit eerder hadden gedaan was... uh, met elkaar in gesprek uh, te gaan. Ik zeg, nou Louis, uh, het gaat niet best met Karel. Nou, toen zei hij een paar hele verkeerde dingen. En uh, dat zal ik nou niet herhalen. Maar het was in elk geval
1: erg genoeg op. om die...
2: Nou, en toen zei die die uit hij daarna... Uh, hij was een beetje aangeschoten. Ik wil het Horst Wessel lied horen. Kan je het Horst Wessel lied? Hij wil de Duitse soldatenliederen horen. En nog een belediging aan het adres van Karel. Ik zeg, dit neem je terug. Dat kan niet. En toen zag ik een paar rode vlagen voor mijn ogen langs gaan. En toen heb ik hem neergeslagen. Ja. Ja. Het is gebeurd. Maar we zijn nadien... Uh, Goed bevriend gedaan. En ik heb hem ook in het ziekenhuis liefdevol goodbye gezegd. Hij is ook overleden aan kanker. Ja. Nou, het wordt wel gezelliger, hè, steeds zo. Ja.
1: ja. Ik begon nog wel zo leuk over dat fictieve theaterspel... waar je als jonge jongen in zat. Wat nog zo romantisch was. Maar ja, laten we het hebben over, over je leraarschap. Want daar, daar spreek je toch ook wel met een grote liefde over... Uh, Je hebt dat heel lang gedaan. Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je teleurgesteld raakt in de mensheid... en je je noemt jezelf een misantroop... dat dat ook op gespannen voet staat met jonge mensen... die uh,
2: voortdurend in contact met je staan. Of of is dat een heel ander... Dat is heel interessant. Dat zijn twee werelden geweest... Als ik als leraar mijn klaslokaal binnenging en ik trok de deur achter mijn deur van het lokaal, dan was het een aparte wereld. En dat was een hele fijne wereld van vertrouwen en vriendschap. De buitenwereld speelde daar geen rol. Heel apart. Hoe ging dat, die lessen? Ja, uh, het was een andere tijd natuurlijk dan nu, qua hoe het onderwijs in elkaar zat. Ik heb een zinnetje ergens geschreven. Ik ben als schrijver geboren, maar als leraar in de wieg gelegd. Dat klinkt alsof je dus niet tegen wil en dank leraar was, was, maar het ook echt kon. En dat is nog ingewikkelder. Ik moest een, uh, een baan zoeken met een vast inkomen... want ik heb een obsessionele angst voor onbetaalde rekeningen. Dus ik wilde een baan hebben waarbij ik niet plotseling ontslagen kon worden... En het leraarschap trok mij aan. De Engelse literatuur trok mij aan. En daar heb ik goed in kunnen functioneren. Ja, heel erg lang. En de buitenwereld speelde daar geen rol. Heel apart. Dat
1: uh... Dat betekent dat je eigenlijk een soort universum kan creëren... in je eigen klaslokaal? Ja, absoluut. Had je ook echt een, een lokaal waar niemand anders... Nou, les
2: in kon geven dan jij? Nee, nee dat is niet zo. Ja, dat vast... dat zijn
1: de, vind ik de mooiste leraren. Ik had zo'n, zo'n, ik had... zo'n leraar Grieks die oh. zo'n hele inrichting van zijn lokaal daar, dat ademde.
2: Zijn persoonlijke passie. Nou, dat had ik dus wel. Ik heb dus uh, met de rector overlegd dat ik graag lokaal 32 voor mijzelf wilde hebben. Dat kreeg ik. Ik had een volledige betrekking, dus ik was heel aanwezig op die school. En dat, dat heb ik ingericht met allemaal uh, foto's van schrijvers en posters uit, uh, van Engeland. Dat was met het Wienerslokaal, een Engelse vlag erbij. Ja, dat was wel een sfeer, die ademde Wiener en, en Engeland. Ja. En aardig is misschien om te vermelden dat een aantal leerlingen van... Uh, het was het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Goed type leerling. Daar heb ik het echt mee getroffen. Gretig. Nou, gretig is niet het woord... maar ze waren wel bereid om uh, te luisteren. Dus als je met een sonnet van Shakespeare wilde uh, komen... dan begonnen ze niet uh, te braken. En zeiden nou, uh, laat maar zien dan. En nou, heel aardig was dat ik... dan hoorde ik uh, aan het eind van die les... twee uh, leerlingen tegen elkaar... nou, ik vond in het begin, ik zag er niks... maar ik vond het toch wel interessant, ja. Nou, dat doet me goed, zoiets. En een aantal leerlingen van mij uh, zijn schrijver geworden... In hoeverre ik daar een rol in speel, dat laat ik buiten beschouwing. Maar uh, Jessica Deurlacher, uh, Willem Melchior, Nicoline Misé. Uh, nee, ik vergeet er nog Ch- een. Thierry Baudet ook, begreep Ja, Marijn de Boer. Ja. En ook Thierry Baudet was een leerling van mij. Die heeft ook een roman geschreven overigens. Maar ja, dat is een ander, die is een andere kant op gegaan. Kan hij ja. ermee door, die roman? Die heb ik niet gelezen, nee. <laughs> hij was een uitermate moet... beleefde, beschaafde jongen in de klas. Een, een voorbeeldige leerling. Later werd hij een beetje eigenwijs, arrogant. Toen zei hij, ik heb die school afgemaakt met twee vingers in mijn neus. Maar dat mag je zeggen. Dat was een hele aardige jongen. Maar is dat, als leraar is dat het hoogste doel, inderdaad. Als je
1: literatuur probeert over te brengen... of in, in, in welke percentage dan ook je daarvoor verantwoordelijk bent voor het schrijverschap van je leerlingen... moet dat toch als een kleine overwinning
2: wel en als erkenning voelen. Ja, maar ik durf het niet te claimen. Dat dat snap ik. Nee. Ik weet bijvoorbeeld van Marijn de Boer... die is gestimuleerd door zijn lerares Nederlands. Een collega van mij dus. En ja, ik denk eigenlijk dat een leerling... dat het anders zit. Uh, Deze leerlingen die schrijvers zijn geworden... die hebben die kiem in zich. Die hebben dat. Die herkennen... Iets in de literatuur wat ze ook willen. Ja, en ik was enthousiast voor literatuur. Maar het is de literatuur die ze dan herkennen. En zeggen, ik ben ook schrijver. Dat wiener daaraan ten grond zal dat geloof ik niet per se. Maar het zijn wel dus die getalenteerde leerlingen die, die dat oppikken. En die zijn dan, die neem ik aan, het leukste om, om les aan te geven. Nou, ik wil ze er niet uit pikken, want ik had het, het waren gewoon... Ik heb een hele goede herinnering aan die schooltijd op het Stedelijk. De eerste acht jaar heb ik in Amsterdam op een scholengemeenschap gewerkt. Dat was vreselijk. Dat was uh, helemaal geen gemeenschap. Het VWO keek neer op het HAVO en het HAVO keek neer op het MAVO. En dat was helemaal geen eenheid. Geen gemeenschap. Docentenvergaderingen met honderd docenten. Urenlang gelul. En toen deed zich die baan voor in Haarlem op een categoriale school. Een hele goede school bekend. En uh, dat was heel apart hoe dat ging. Dat wil ik nog wel even vertellen. Ik had het niet naar mijn zin in Amsterdam. En op een bepaalde woensdagmiddag bel ik de afdeling onderwijs op van Haarlem. En vraag of er misschien een volledige betrekking Engels in Haarlem is. Nou, die man... oh, wacht even. Ja, hier staat iets: uh, Stedelijk Gymnasium. Die heeft een, uh, dat kon niet mooier. Dus ik neem de telefoon, bel de rector op... en die zegt, leest u geen krant? Ik zeg, wat bedoelt u? Nou, we hebben geadverteerd in de volkskrant... en de sollicitatieprocedure is bijna rond. Ik denk, oh, ik, nou moet Te ik wel ja, ja. Ik zeg, meneer, uh, ik noem zijn naam niet... u moet mij de kans geven. Ik heb de... Hij zegt, als u vanmiddag nog een, een, een sollicitatiebrief schrijft... doet u nog mee. Vier dagen later had ik die baan. Als ik niet toevallig... Ja, toeval bestaat niet. Ik weet het niet, maar dan heb ik die baan niet. Het was zo'n gouden greep. <kijkt> en daar ben ik heel happy geweest. De veertig jaar bij elkaar. Dus zeg maar ruim dertig ruim jaar. Ja. Het heeft natuurlijk ook tegelijkertijd...
1: de vorm van je literaire werk ook wel getekend. Want mede daardoor toch ook wel veel korte verhalen... en weinig ruimte om echt die lange roman te schrijven? Of is dat toch ook gewoon nooit eigenlijk geweest wat je wilde maken? Want het
2: literaire wereld vraagt dat wel van je. Dat weet ik niet. Ik ben wel een verhalenschrijver, hoor. altijd geweest. Korte verhalen. Korte verhalen schrijven, ja. ja. Nog steeds eigenlijk wel. Ja. Ja. En als je Nestor, dat als roman wordt bekeken, goed analyseert... zie je eigenlijk dat het in delen uiteen te nemen is. Eén deel is een, een leraar die te veel drinkt... En problemen heeft. Ander deel is uh, de schrijver. Weer een ander onderdeel is een jongetje dat uh, verliefd is op het mooiste meisje van de school. Dus leraar, leerling, schrijver. Het schuift in elkaar, ja, maar de feiten
1: ik... zijn het losse...
2: Ja, dat zou je als uh, aparte novellen kunnen presenteren. En hier heb ik het tamelijk vernuftig in elkaar geschoven. Ja, dan lees het als een roman. Ja, en dan... Dan
1: snappen mensen het ook ineens. Want ja, dat werd een boek dat, uh, dat gelauerd werd, dat veel, met veel meer liefde ontvangen werd dan al die bundels daarvoor. Ja, ik
2: kreeg daar de Bordenwijkprijs voor. Dat is natuurlijk ook aardig. Dat Bordenwijk... mee begon. Ja, ja leuk. En uh, toen heb ik diezelfde voef nog een keer gedaan in een boek daarna. Dat is de, de vereering van Quirina T. En uh, daar heb ik de, een, een shortlist voor de Librisprijs mee gehaald. Heeft dat en... iets veranderd in de manier waarop jij? Wat... Al die jaren
1: bundels uitbrengen die niet de liefde krijgen die ze verdienen. Dat is is helemaal niet uh, leuk. Uh, Heeft het iets iets van rust gegeven dat die laatste jaren dat werk wel gewaardeerd wordt?
2: Uh, Ja, zeker. uh, Vroeger was ik neidig. En dat moet je niet zijn. Je moet gewoon je werk maken. En je bent schrijver of je bent niet schrijver. Je moet niet... uh, Uh. Ja op dat succes
1: uh, werken. maar uh, kan toch ook, Op zich kan die neid toch ook een
2: drijfveer zijn... om, om te blijven schrijven. Ja, niet neid naar het publiek toe. Hè? Dat is natuurlijk heel iets anders. Uh, de Hermansiaanse neid is gewoon naar de mensheid op zich. Maar uh, ook naar collega's het, schrijvers die het niet begrepen hadden. Ja, kan je bij Hermans wel zeggen. Zeker. Ja. Nou, ik ben veel meer geïsoleerd gebleven. Naar keuze ook, ja. En nog steeds, ik zit nergens op het internet, nergens op Twitter... nergens op Facebook, daar hou ik niet van. Dat, dat clubje dat elkaar volgt, en zo vind ik vreselijk. Maar ik, ik schrijf nu meer dan 50 jaar... dus ik zit in mijn métier helemaal ingewerkt. Ik kan niet anders, dus ik kijk niet meer zo naar uh, uh, succes... Dus wat ik nu maak is uh, wat ik wil maken. En daar ben ik heel tevreden over. En aardig is dat het begint (laughs) te komen. Gaat er er nog zo'n zeereis volgen? Niet meer in de literatuur. Nee, dat staat er nu. Is die zeereis voor de literatuur geweest? Uh, Nee, 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 die is... uh, Zoals ik het zelf zie, ik schrijf chronieken over mijn leven. Mijn autobiografische werk is bedoeld om sporen na te laten. Als, je vraagt, als men vraagt waarom schrijf je... zeg ik om niet anoniem te passeren. Nee, dat is voor mijzelf uh, 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 ja, die een, een logboek van mijn leven eigenlijk. Nou, wat ik nu uh, uh, op het programma heb staan... is een novelle waarin ik afreken met het Lorenz Lyceum in Haarlem... waar ik heel ongelukkig ben geweest als leerling. Daar ga ik eens flink die, uh, die zaak overhoop gooien. Het wordt nu tijd... Het wordt tijd. Het wordt tijd dat ze daar eens flink... uh... Je moet de waarheid te horen krijgen. Dat was een hele repressieve onderwijskazerne. Waar ik heel ongelukkig was. Wij waren bang voor onze leraren toen. Dat ga ik eens uh, flink uitwerken.
1: Na na de zee wordt afgerekend met het uh, lyceum. Het boek dat nu uit is heet uh, Zeeangst. Dat andere boek waar we het ook nog zijdelings over gehad hebben heet De Zoete Inval. Ligt ook in de winkels sinds begin dit jaar. Dankjewel. Dat je hier was, Lodewijk Dat Wiener. zijn verhalen, hè? Dat, dat zijn verhalen, ja, korte ja. verhalen, ja, okay. ja. ja. Het metier van L.H. Uh, van Wiener. Dit was hem voor nu. Maandag, dan spreekt Pieter van der Wielen... met uh, schrijver en columnist Saskia Noord... over Bonuskind, haar achtste thriller. In uh, dat boek gaat de 15-jarige liefst op zoek naar haar moeder... die spoorloos is verdwenen met alle gevolgen van dien. Een hele goede nacht.
2: Het nieuws van alle kanten.
1: NPO Radio 1.